Benvenute ticchettanti ascoltatrici e gorgoglianti ascoltatori di Mansarda Volano Joypads. Fate conto che avete appena salito una scaletta scricchiolante, aperto una botola in legno che ha prodotto quel suono lungo e stridente e udito il crepitare delle vecchie assi sulle quali avete camminato e avanzato per trovarvi qui, nel nostro sottotetto accogliente, un po' buio, un po' caldo, un po' umidiccio, no? eh, dove si chiacchiera però amabilmente di videogiochi, ma anche di altre molteplici espressioni creative che a volte si coniugano con i videogiochi. A sto giro chi vi parla è il cigolante Nico Guro, accompagnato come al solito dal tintinnante IDJ. Ciao! Come sei tintinnante oggi? E dal roboante Griffiths. Ciao a tutti! Tring. E, e il rumore <ride> che avete sentito di sottofondo mentre Nico Guro cantava, cantava le lodi <ride> della <ride> nostra puntata, <ride> è, è l'arma segreta corner. di tutti, di tutti i veri e unici sound designer del mondo perché aggiungiamo un membro al team che non è un sedano non è un sedano ecco comunque avete svelato il motivo <ride> per cui usavo tutte queste parole onomatopeiche e onomatopeiche perché appunto oggi uniamo al nostro team il sound designer abbiamo avuto orde di candidati quindi anche X Factor con la gente sotto il sole così ma ne abbiamo scelto uno solo il mitico Lorenzo Salvadori ciao bravo Lorenzo Nudo Ciao, io sono Lorenzo Salvadori e questa è la mia partecipazione al podcast Volano Joypad Grazie per essere venuto Questo qua è il droide copia di Lorenzo che ci ha mandato in sostituzione Esatto, replicante Sì, è sedano bello però se è troppo vecchio non fa abbastanza giuro, L'ho comprato l'altro ieri, l'ho messo in frigo e oggi l'ho tirato fuori Troppo tempo è mollo, è, è una delusione incredibile. Eh, è una delusione no? incredibile. Però guarda lì, lui subito ti ha dato subito la soluzione in tre secondi. Ha visto il sedano. Comunque vedi che i sound designer <ride> conoscono il sedano come il loro, loro tasto. Però lo puoi scuotere. è proprio l'arma primaria, no? Io me l'immagino i sound designer che girano sempre con un sedano in alla tasca. loro valigetta. <ride> <ride> Ma, All'occhiello. No, però io preferisco un sacco il finocchio. Ah, ah sì? Questo come... Sì, 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 funziona molto bene. Ma prima di andare nei vegetali, eh, so io direi che è, è, è bene, visto che abbiamo un nuovo collega nel, nella squadra, mm. è bene che il nuovo collega un pochino si presenti, ci dica un po' chi è, dica chi ci ascolta soprattutto, un po' chi è, cosa fa nella vita e brevemente come ci è arrivato, per poi andare nel, 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 cuore, nel cuore della puntata. Lorenzo, prego. Certo, allora... Ciao, io sono Lorenzo Salvadori e faccio il sound designer per Player Unknown Battlegrounds, uh, che conoscerete come sì, PUBG, sì. credo, <ride> suppongo. Come ci sono arrivato? È stata una strada lunga, tortuosa, ma abbastanza interessante, nel senso che io mi sono laureato in astronomia, che non ha nulla a che vedere con il sound ma design. Ma quindi sei un fisico? Sì, praticamente. Anche io! scoperto adesso. Sì. Anche tu? Scusami, è così. Eh, Vai. Quindi sia io che i DJ non abbiamo uh, uh, alcuna capacità di applicare nella pratica le nostre conoscenze teoriche, uh, <ride> a differenza tra un fisico e un ingegnere. No, eh, mi sono lavorato in astronomia, eh, però ho sempre suonato con gruppi eh, e poi nel tempo mi ero appassionato a registrare, quindi tutta quella che era la parte di, sì, di registrazione, mixaggio, eccetera, eccetera. 
Durante il periodo universitario ho iniziato ad interessarmi alla composizione per media lineari, quindi film, pubblicità, corti e cose del genere. E da lì poi il passo alla post-produzione audio è stato relativamente breve, nel senso che mi sono reso conto che c'era tutto quest'altro mondo di, di suoni che, crea- che mi dava una palette molto più vasta per creare. Ehm, per quanto già da giovane avevo dei, dei multi-effetto, da giovane giocavo okay. a D&D e avevo un piccolo multi-effetto per chitarra. E quindi e, facevi... E avevo creato dei suoni, sì, che con la chitarra gen- potevo creare suoni tipo il vento, il cavallo... Mm, ma sei il dungeon master che ogni giocatore sogna. Ma no, non ero io il dungeon master. <ride> ah, io solo quello che non <ride> giocava design, niente, suonava <ride> e basta. <ride> facevi Harry Sound Designer. Elfo stregone, che avevo anche, a volte avevo anche bisogno di... di tipo, no, avevo due, due minuti per entrare nel personaggio, raga, due minuti per entrare nel personaggio. E niente, quindi facevo queste cose da ragazzo e poi... Non avevo mai pensato che sarebbe potuto diventare un lavoro, ecco. Mi sono interessato alla post-produzione audio e poi a Londra ho partecipato a una conferenza che si chiama Adventure X, ehm, di videogiochi di avventura. Ho conosciuto una ragazza compositrice che mi ha detto ma perché non fai sound design per videogiochi, visto che avevo detto che mi stavo interessando alla parte di post-audio, ma per applicazioni interattive. E lei mi fa ma perché non fai videogiochi? E il mio cervello è esploso, ho detto... Ma io ho giocato a videogiochi tutta la mia vita e sono effettivamente applicazioni interattive. <ride> Epifania <ride> in questa conferenza londinese. Esatto. E quindi niente, lì ho iniziato a studiare e i software che si utilizzavano, i middleware, FMOD, Designer e Wise. Poi ah, ho studiato C Sharp, che è un linguaggio yes. di programmazione. Cioè tutto da autodidatta, nel senso che non esistevano scuole all'epoca di game audio o cose del genere mi sono preso una valanga di libri su Amazon fondamentalmente e ti sei messo lì a leggere, a studiare, a trovare creare sì, allora, ho fatto un corso online con la Berkeley College of Music uh, di uno dei middleware che si usa che è Wise e, e poi sono andato alla Games Week a Milano a ottobre 2014 dove ho conosciuto i, praticamente il creative director di, sì. di Milestone Tra che stavano presentando Publish in Italia. Sì, MotoGP, MXGP, sì. Ride. E quindi lì ti sei presentato con un portfoglio di, dei tuoi No, no, di... lì non avevo, non avevo niente. Io sono and... loro stavano presentando Ride. Mm-hmm. Fondamentalmente un gran turismo delle moto e io ero andato a sentire la presentazione, no? Io avevo giocato un botto a Gran Turismo quando ero ragazzo ma cioè, proprio ci passavo i pomeriggi quello e Final Fantasy ti siamo vicini niente sono andato a dirgli bello gli ho detto bello cacchio un Gran Turismo delle moto che idea figa e poi mi è sorta la curiosità no? gli ho chiesto ma come fate a fare i suoni delle moto perché normalmente nei videogiochi tipo gli spara tutto i suoni sono quello che si dicono one shot cioè c'è un evento questo evento accade e questo evento mh, triggera o genera sì. un suono Ok? Mm-hmm. E questo suono può essere uno sparo, no? quindi qualcosa tipo... Boom. E basta, cioè una volta. Ma un veicolo, una macchina, una moto, sono qualcosa che hanno un suono continuo e varia continuamente a seconda dell'input del giocatore. No, perché il motore tu lo senti sempre, puoi accelerare, puoi decelerare, eh, possono succedere molte cose, anche cambi la marcia. gomme, cambi la marcia, sì, le marce sono più one shot, però ci sono tanti eventi, tipo le gomme. Le gomme fanno un suono no? sull'asfalto, ma magari può cambiare non è più asfalto. 
oppure può cambiare il grip, l'aderenza a seconda di quanto fai una curva quelle sono informazioni che tu devi dare al giocatore ad esempio di quanta aderenza ha la tua macchina perché non sei seduto sì, su in effetti macchina, la guida ti dà un feedback audio continuo continuo cioè, su quello che è iniziato subito con una roba semplice semplice insomma a livello tecnico sono estremamente complessi i giochi di racing per tante ragioni ehm, e poi ci arriviamo nel senso e gli ho chiesto ma come fate a fare audio di questi giochi e loro stavano cercando un sound designer e mi hanno detto ah sei interessato mandaci un curriculum ho detto questo non risponde alla mia domanda però <ride> sì lo farò eh? sì hai ragione scusa ti è andata benissimo sì. e, poi... e poi sì perché ti hanno preso in senso è una bella storia sì poi mi hanno preso sono stati super carini nel senso poi comunque ho lavorato due anni e mezzo con loro ho avuto Luca Piccina che mi ha insegnato praticamente tutto all'inizio hai trovato un buon mentore all'interno di Milestone sì sì assolutamente assolutamente e poi nel frattempo io ho iniziato a insegnare quello che avevo imparato io eh, grazie a Paolo Ormao che mi ha Paolo Ormao e Aram Chabazians che mi hanno praticamente inserito all'interno della scuola di Event Horizon okay. che aveva una sede a Milano sì, sì, sì. e poi dentro Event alcuni dei miei studenti erano particolarmente bravi e gli ho chiesto di mandare il curriculum perché noi stavamo cercando di ampliare il reparto era arrivato Paolo Gliari eh, come audio director eh, e gli ho detto, ragazzi, io vi ho insegnato quello che so, mandate il curriculum, mandate con Dio, e se Paolo gli garbate, gli piglierà tre persone sono state assunte. Eh beh, grande, mitico. Tutta una bella storia. Ma a sì, quelli sì. è diventato, i mezzi di trasporto sono diventati la tua specialità nei videogiochi, da un punto di vista tecnico e... E sni, nel senso che per sei anni ho fatto giochi di racing, fondamentalmente. Cinque anni e mezzo ho fatto giochi di racing, perché ho iniziato con Milestone, e ho fatto una decina di giochi con loro, poi mi sono spostato, abbiamo fatto tantissimi miglioramenti a Milestone da quando ho cominciato, cioè si è espanso proprio il reparto e siamo riusciti a fare delle cose che quando Luca era da solo, quando eravamo solo io e Luca non, non si riusciva a fare. Quindi siete partiti in due per e di è tempo. finito lì che, che eravate in? In sei. Ok, ah. Sì, no, è stato, guarda, il, il tragitto è stato molto soddisfacente, nel senso che siamo partiti dall'avere poche cose che suonavano in gioco a poter fare su MotoGP17 una partenza in Moto2 con 33 moto che suonano tutte contemporaneamente. Boh, quindi prima e creano allora... questo, no, questo rombo della partenza che è una delle parti più entusiasmanti. Esteggio con una scrollata di sesso. Sai che, non... <ride> Sai che non ci ho mai fatto caso, ma in effetti io avevo qualche MotoGP, ma ti sto parlando di tempi molto più vecchi. Quindi, so... Quindi all'epoca praticamente il reparto era molto piccolo, prima del 2014. Era piccolo perché, eh beh, sì, prima del 2015 c'era solo Luca e forse prima c'era Gianni Ricciardi anche, se non sbaglio, ma non mi ricordo di preciso. Però diciamo, per altre piattaforme era anche diverso perché all'epoca magari, cioè il suono era importante ma non come adesso, diciamo. Ma lo era sempre, però devi tenere conto che le piattaforme vecchie erano molto più limitate in termini di hardware e di voci che potevano suonare, di cose che potevano tenere in memoria e quindi dovevano necessariamente essere fatti altri compromessi mm-hmm. quindi quando Ride è uscito che è uscito anche per PlayStation 3 mm-hmm. Xbox 360 c'erano dei compromessi da fare in termini di quello che potevi non se uno doveva fare, tagliare perché... qualcosa tagliava nell'audio come risorse, eh, tipo, no, risorse non, nel, non necessariamente gioco, senso, io... no ogni reparto deve tagliare qualcosa nel mm-hmm. senso che ad esempio a livello audio hai una certa quantità di voci che puoi avere in contemporanea ho una certa quantità di memoria dedicata all'audio, ho eh, una certa quantità di CPU, eh, 
che puoi utilizzare banalmente. Quello che puoi tenere in memoria su PS5 non è quello che puoi tenere in memoria su Switch o su Android. Eh, e infatti a PS5 adesso un po', con le, tanto buttiamo il cuore, il Tempest, cioè l'audio 3D su PS5 è una roba figa. Sembra molto interessante, cioè io personalmente ho visto quando uh, Cerny, sì, uh, Cerny sì. ha presentato la... Sì, me lo confondo col portiere della Juve, Cerny. <ride> uh, quando Cerny ha presentato PS5 e il Tempest Audio, l'ho trovato molto interessante. Quello che ho trovato molto interessante è questa idea della Head Related Transfer Function uh, uh, praticamente user-based. Um, traducila per tre capre okay. visto, visto i, uh, i nostri occhi non mai coglioni uh, <ride> no ma se, se, se sai com'è <ride> sì, 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 no, cioè, uh. eh, se switch it to all file co- no praticamente l'idolet transfer function è la funzione di trasferimento che uh, ti permette di convertire uh, un segnale stereo in quello che è un segnale binaurale vuol dire che è pensato per essere ascoltato direttamente in cuffia. L'hydrated transfer function praticamente approssima la forma della testa e delle orecchie in modo da... perché quando quando tu hai una sorgente sonora nello spazio, la tua testa... tu hai le orecchie... Io, io ne ho due, io ne ho due, ne ho due. Tu hai due orecchie che sono separate... Hai due lati della testa. Hai due lati della testa, sono separate dalla testa, uh-huh. ok? Quindi se una sorgente è alla tua destra, prima arriverà all'orecchio destro e poi arriverà all'orecchio sinistro, ok? Una p- piccolissima differenza di tempo, però qual è l'interoral time difference o ITD, ad esempio? Ed è diversa a seconda della dimensione della tua testa. La dimensione della tua e delle tue orecchie, alcuni eh, anche direbbero. Le orecchie hanno un altro scopo che è quello di permetterti di capire cosa è davanti e cosa è dietro. La pinna mm-hmm. taglia le frequenze alte e la dimensione della pinna, la conformazione della pinna, la tagliano in modo diverso per ogni persona. Quindi quella di Nick è diversa dalla tua, che è diversa Cazzo, da quella mai, che non c'è mai pensato La mia sporge un po' in fuori, tra l'altro. E il tuo, cervello, il tuo cervello è abituato alle tue orecchie e alla tua testa. Okay. meno male perché se fosse abituato alla testa di un altro sarebbe quindi esistono delle funzioni generiche che si chiamano cioè esistono delle funzioni generiche che sono delle HRTF generiche che approssimano la testa di un utente medio okay. con Tempest a quanto pare hanno trovato un modo di personalizzare questa HRTF quindi è proprio la tua cioè, quindi... e quindi questo okay. dovrebbe aiutarti a poter localizzare meglio all'interno del gioco Um, un oggetto solo usando il sonoro avendo le cuffie faccio un esempio stupido se uno ha la testa molto stretta il suono gli arriva prima sì. no? da, da sinistra a destra e quindi la cuffia calcola questa rispetto a uno che ha la testa molto larga e quindi ci mette sì, di più tempo non solo e le frequenze che vengono tagliate dal fatto che la, l'audio cioè che il sonoro passa attraverso la tua testa per arrivare all'altro orecchio vengono tagliate in modo diverso perché è un audio su misura No, l'unica cosa, perché, allora, aspetta, eh, perché io ho le, le, le Sony e, uh-huh. e, e l'app di Sony quando appunto mi dice se vuoi utilizzare l'audio l'ebironabi, bineurale e così via, sì. ti facciamo un, un bel rilevamento del... e quindi parte l'applicazioncina che mi fa... E mi fa una serie di misurazioni e lui si salva un bel file in cui dice ok, la tua te- le tue orecchie, la tua testa è fatta così. Se qualche app 
gli serve questo dato, glielo diamo anonimo in modo che tu possa sentirti il tuo audio bineurale al meglio. Però su PS5 non me la fa sta roba. È vero, non ce l'ho fatto. Non, non so come fanno. O, o magari c'è un'opzione che mi sono dimenticato di andare a fare. Che, che si può o fare. c'è un'opzione. Allora, io PS5 ancora non okay. ce l'ho. Nel senso che ancora non sono riuscito a metterci sopra le mani. Dobbiamo cercare le istruzioni. Dove, non abbia nessuno Dove... di noi mai letto il manuale. Abbiamo infilato un Dove CD. So, fa... Io ero già gasato che appena avevo le pulse. Quando ho giocato a Demon Souls mi gasavo che quando è arrivato il drago da dietro l'ho sentito. Tutto, mi sono sentito super immerso. Cioè loro nella immerso. presentazione spingevano su questa cosa qui della HRTF. No, no, praticamente personalizzata. È una ficata, è una ficata perché comunque indipendentemente dalla... Che non sia personalizzata con delle misure, giocando a Demon Souls veramente, cioè... È, è stato molto immersivo sentire la provenienza dei nemici, tanto che... A seconda di quello che sentivo, giravo immediatamente la telecamera nel, dal lato giusto, che è una cosa che infatti, quando lo fai e te ne sei accorto dopo che l'hai fatto, dici cazzo. Non... Ma infatti, secondo me, una delle cose più fighe della next gen per me ora è proprio l'audio. Sì. Penso che prima non ci ho mai dato troppo peso, però adesso proprio mi ha gasato tantissimo. Cioè, sentire il drago che sbatteva da dietro, la prima volta che l'ho sentito, io sono eh sì, stato Anche perché, oltre all'immersività, appunto, come c'ha di DJ, cioè, ti, comunque ti influisce proprio sul tuo gameplay, cioè, tu anticipi delle cose che non avresti potuto fare prima, per dire. E poi, vabbè, in realtà ci sono anche tante altre cose in cui si può applicare, però. Però questa è proprio una delle cose importanti del, del game audio, cioè a differenza di un film uh, dove tu crei una, una soundscape, cioè tu crei una, un'immagine aurale per un ascoltatore ed è quella, cioè tu lo riguardi mille volte è sempre quella e il video è un'esperienza passiva, tu nell'audio per videogiochi devi sì comunicare delle emozioni nel senso che devi mettere il giocatore all'interno di un mood devi dare gratificazione quindi quando colpisci qualcosa qualcuno fai qualcosa di figo deve esserci un feedback sonoro che ti fa stare bene ma devi anche dargli gli strumenti per reagire in anticipo anzi non per reagire per... sì non so, non so come si dice in italiano dillo in, un, in russo se vuoi per essere proattivo, no? okay. per anticipare quello che succederà e che non è al momento a schermo. Quando giochi agli FPS sono i foley, ad esempio, o sapere chi gioca ai competitivi sa a che distanza sono i nemici a seconda di che suono fanno le armi, perché hanno suoni diversi a seconda della distanza, o a seconda dei foley tu sai se c'è qualcuno nella stanza di fianco. Per i racing game, ad esempio, tu devi riuscire, mentre giochi, a localizzare esattamente dov'è il, il veicolo, la moto la macchina dietro di te perché in quel modo tu chiudi la traiettoria di sorpasso okay? e eviti un sorpasso quello è parte integrante del gameplay e tu dai al giocatore un mezzo in più per, per vincere fondamentalmente per giocare, per sì. interagire sì sì sì, sì no, il story, suono, story. quando penso a suono ai videogiochi recentemente ho, ho altri due esempi di un, un utilizzo brillante del suono che uno eh, mi viene in mente è Hellblade, Senua's Sacrifice, in cui il suono è pesantemente usato eh, anche come storytelling perché, vabbè, Hellblade per chi non lo conoscesse è, è consigliato da mettere in cuffie, te lo dice all'inizio e secondo me non va giocato diversamente perché in pratica, se devo ries- farla brutta, tu senti continuamente delle voci che sono le voci della testa che sente la testa della protagonista che potete immaginare sia una psicotica, una matta, quello che volete oppure no, poi giocherete, vedrete e queste voci ti sossurrano, no? Senza riverbero, classiche 
hai questa percezione di persone intorno che si parlano tra di loro e mentre si parlano e tu giochi senti e capisci cosa è successo alla protagonista che praticamente non, non proferisce parola questo uso del suono anche per me dà una ricchezza pazzesca al, all'esperienza questo non è proattivo nel senso che non ti dà no, esatto. um, informazioni sul gameplay ma è quello che ti mette nel mood che ti racconta la storia sì. cioè il Blade ha un audio pazzesco. Sì, pazzesco. E l'altro esempio invece è quando il suono diventa il gameplay, come nei giochi audio. Cioè, da parappa per upper a adesso, l'ultimo che ho giocato, a Everwood, che ha una storia bellissima, ma il gioco è un gioco di suono, dove tu a tempo devi schivare, attaccare delle robe, lì anche diventa, diventa divertentissimo. Figo, sì, rhythm game, carinissimo. Ma scusa, ma... Spieghiamo una cosa alla fine, ma che cos'è sto sound design? Perché potrebbe essere, nel senso che potrebbe essere banale, però in realtà suono sono tante cose, no? E la cosa che mi chiedo è, ma sì, eh, diciamo così, specifico solo dei suoni, dei rumori, eccetera, o c'entra anche qualcosa appunto con la musica? Cioè, diciamo così, deve essere un compositore anche uno che fa sound design o non è detto? Un allora, programmatore. programmatore. Mettiamoci anche qui. Più programmatore, mm-hmm. nel senso che non, non è necessario essere compositori, anzi, tante volte diciamo che quando si mandano le reel si chiede cortesemente di non avere musica nella propria reel, perché quello che è interessante capire da una reel di sound design è se tu, um, come sound designer, sai creare un ambiente, un'emozione, un mood e um, sai associare... Il, il sonoro corretto al, alle immagini e la musica ovviamente va a cambiare questo bilanciamento o va a coprire dei buchi dove non dovrebbero essercene e così via un sound designer tendenzialmente non si occupa delle musiche quello di cui può occuparsi è um, la direzione delle musiche cioè definire qual è il mood del gioco, a seconda del, del grado del sound design, no? quindi se sei junior, no, se sei il, l'audio director o il lead, oddio, se sei l'audio director tieni insieme il reparto, quindi probabilmente no, però se sei il lead di un progetto eh, devi occuparti di, <coughs> come si dice, di dare un'impronta al gioco, no? di dare una direzione al, alle musiche e di scegliere il compositore che più si adatta a quello stile. Ok. okay? Però il compositore fa un lavoro... E tu come lead audio designer o come sound designer ne fai un altro. E il tuo lavoro è quello di non solo definire la direzione delle musiche ma anche di iniziare almeno una discussione con il compositore riguardo di come sarà il sistema interattivo di musiche. Perché anche le musiche sono interattive. Quando c'è il boss che parte la musica o quando uccidi i nemici che finisce la musica o quando succede qualcosa di particolare, che ne so, vieni scoperto e c'è un piccolo stinger, sono mm, tutti mm. piccoli momenti musicali o come viene gestito, che ne so, come viene gestita la transizione tra menu e schermate di caricamento e mappe. Sì, sì. Che ne so. Sì, tutte queste per esempio, cose non so, qui vanno definite. Mi viene in mente, non so, in alcuni giochi in cui tu devi liberare delle aree da dei nemici, tante volte capisci che hai finito perché la musica si sborza, ecco, quindi è... <ride> Esatto. Bioshock Infinite ad esempio c'è proprio questo ma quindi scusa sei tipo noi cioè nella creazione di un videogioco il sound engineer o sound designer è il primo che viene contattato per poi comporre il team dal 
in, sia dalle musiche che dai suoni cioè nel senso diciamo noi facciamo un videogioco adesso lo affronteremo a breve perché appunto partiamo con la produzione del nostro, del nostro videogioco sei tu quello in charge di occuparti di tutto il comparto sonoro o perlomeno tu sei il lead diciamo e poi assegna a vari altri membri tutte le varie l'iter corretto è eh, mettersi in contatto con un sound designer che si premuri di eh, cercare le figure più adatte al progetto che possono essere un compositore, che possono essere un voice designer, che possono essere altri sound designer, che possono essere un audio programmer e così Ma via. Tipo, mettiamo che io vado a fare Final Fantasy VII <ride> okay. e devo fare tutti i suoni dei, dei passaggi, le musiche, voglio One Wing Angel, cioè sei tu che dici al compositore fammi questa canzone o perlomeno gli dai questo è più o meno il mood del gioco o gli ci sono altri si dà dei, delle reference gli si dà dei riferimenti cioè, però sei tu senso... che ci piazzi diciamo il, la tematica cioè capi... non il... è il sound designer da solo nel senso che il okay. sound designer non fa il gioco da solo cioè sì, un gioco è sì, un sì. progetto che si fa tutti insieme quindi si certo. discute col creative director si prima di contattare un compositore si propongono delle opzioni, quindi tu vuoi One Wing Angel, magari Nico Guru vuole la dubstep. <ride> Mi piacerebbe eh, molto. Io devo sì. trovare una roba che eh, magari mette d'accordo <ride> voi due, o magari vi propongo una, quarta, una terza opzione che a cui non avete pensato e che però fitta il progetto per varie ragioni. Certo, sì, sì, sì. Eh, dipende da che progetto è, da cosa si vuole fare. L'iter corretto sarebbe di contattare un sound designer e lasciare che e aprire una discussione per, per tutto quanto um, quello che succede in realtà è oh, raga, il gioco è finito dobbiamo metterci le musiche che no. c'è un amico che fa le musichette no ti giuro mio cugino guarda lui spacca ah, sì. c'ha i piatti per fare DJ no ti giuro ah no sì sì io faccio tanto che cazzo ci vuole ti metto due sonetti no, c'è sta, sta lista di dieci cose fa boh ma sì te la faccio e poi escono delle cose con... Magari le musiche sono anche molto belle, però il comparto sonoro... Ma no, noi pobre. siamo un po' filosofia Sergio Leone, saresti il nostro regno muoricone, ti facciamo esatto. fare le canzoni. Prima in anticipo, esatto. poi noi seguiamo Assolutamente quello. Assolutamente sì. Ah, okay. ah. Sì, esatto. <ride> ma sai, domanda tecnica. Prima hai parlato, non so se posso già arrivarci, ma prima hai parlato di punto che il sound designer è molto anche programmatore, o comunque può essere programmatore. Io mi chiedo... ma appunto devi sincronizzare per esempio i passi con il personaggio che si muove questo, ci sono delle tecniche particolari dei software particolari qual è la, la, la difficoltà in questo? bisogna prima di tutto eh, bisogna eh, meditare sotto una cascata ok ok ce l'ho eh, per almeno okay. sette giorni sì. poi <ride> no allora sincronizzare i passi è relativamente semplice nel senso che nella maggior parte dei casi eh, si tratta o di aggiungere, ehm, che ne so, in Unreal o in Unity, si tratta di aggiungere dei, dei quelli che si chiamano Notify alle animazioni, che sono sostanzialmente dei, dei keyframe, per chi è familiare col video yes. editing, mm -hmm. dei keyframe che ogni volta che l'animazione passa per di lì, lancia un evento e dice, ehi, hey, è successo un passo. Si è e, alzata la spada. E l'audio engine dice... 
Esatto, l'audio engine dice Oh shit, passo, dammi i passi <ride> e Poi va a controllare Aspetta, aspetta, che superficie era? Che superficie era? E dice, ok, mandami un passo di asfalto Ok, ok, che passo di asfalto Glielo manda al, al, al game engine E il game engine suona Quindi, cioè, non sei te che devi usare asfalto. Unreal, tra virgolette Cioè, comunque lo, lo mandi a qualcuno Che poi lo aggiungono loro No, puoi metterlo tu cioè, nel senso... <ride> Che domanda è, Grifus? Non l'ho capito <ride> Siccome va detto <ride> Avete che bisogna sapere anche un po' programmare O sapere un po' di software Software. immaginavo che non fai solo l'audio poi lo mandi a un programmatore lui te lo schiaffa lì dentro no, devi che essere mettere... tu a capire intanto come impostare i sistemi di riproduzione mm. e il motivo per cui fa bene saper programmare è se sei molto bravo puoi metterti a fare dei mini prototipi o degli, o degli script o delle logiche che mh, sono dei piccoli prototipi che poi il programmatore andrà a migliorare Altrimenti ti serve fondamentalmente a parlare lo stesso linguaggio e a, cer- cioè a capire cosa ti sta dicendo un programmatore e a spiegarti in modo che quello che dici abbia senso per un programmatore. Ok, ma Gri- che ne so. No, eh, Griffith, no. secondo me, appunto, si immaginava che tu ti mettevi lì no? sul tuo coso di editing, avevi, creavi 150 file WAV glieli inviavi via, via mail al programmatore. No, e no. Lui... però quello che può succedere è che magari a volte qualcosa non funziona. Qualcosa non funziona, apri Visual Studio e inizi a debuggare tu. Perché se tutte le volte devi andare al programmatore, il programmatore muore. Non è cioè... particolarmente efficiente. No, nel senso, esatto, perché ha altre feature da fare. Tantissime volte il programmatore non è esclusivamente um, audio, quindi di solito è un programmatore gameplay prestato all'audio uh, o un programmer prestato all'audio a seconda delle esigenze. Sì, quindi è un po' più complicato di così. Se tu, da sound designer, comunque al di là di parlare la stessa lingua, riesci a scaricare un po' di lavoro uh, da loro, è, è, bene, è bene, bene. accetta e, e svelo- velocizzi anche tutto quanto. Sì, anche perché non è che mh, devi solo applicare un suono a un'azione, ma magari a volte devi applicare delle azioni al suono. Cioè nel senso, se uno sta sparando con una metalliatrice in un ambiente aperto e poi entra in un tubo, Dovrà, cambierà il suono di quella metalliatrice quindi dovrei dire assolutamente come gestire questo cambiamento è una discussione no. che deve essere aperta tra il sound designer e l'audio programmer perché a seconda di quello che è la disponibilità in termini di cpu memoria eccetera eccetera o numero di voci yes. e cose yes. così è, si faranno cose diverse e tu da sound designer devi tenere a mente che l'audio deve girare insieme tut- alla fisica insieme alla grafica insieme a tutto quanto ecco allora alla grande alla grandissima ci hai dato una infarinata generale di cose senza un nesso logico perché noi ti abbiamo chiesto cose senza un nesso logico <ride> esatto perché noi due. ci facciamo delle scalette però poi dopo salta saltano però adesso noi vogliamo andare visto che sei stato assunto per fare il sound design di un gioco adesso noi vogliamo andare nel cuore dell'attività allora il nostro gioco ormai è stra, stranoto a tutti quanti che ci ascoltano sì. chi, chi non lo conosce è invitato a recuperare le puntate precedenti da eh, sviluppiamo un videogioco in poi ma tu lo sai perché eh, quando hai mandato il cv poi abbiamo fatto il colloquio e te l'abbiamo spiegato abbiamo già un sacco di preordini <ride> alla grande quindi doveva uscire ieri doveva essere pronto ieri. Sì, sì, sì. Okay. No, abbiamo dei kickstarter della madonna con migliaia di, di... Backers, mille, cioè. mille mille backers come quasi il tuo gioco di The Witcher che ha spopolato di recente come il gioco di The Witcher ha spopolato e tra l'altro mi è appena arrivata la... il pledge manager è arrivato già la bozza del... delle regole e poi usci... mm. mi arriverà a casa tra un anno il Bomba. gioco però già la bozza delle regole 
Tá boba, quanto hanno incassato? Quanto hanno preso? 6 milioni, ne abbiamo chiesto 250.000. Eh, vabbè, ma con The Witcher vendi tutto, dai. Sì. Cioè, anche se... Possiamo metterci un The Witcher nel nostro gioco? No? Geralt. Sì, potremmo mettere il loghetto, poi potremmo fare Geralt che guida la macchinina sì. e va a salvare. Sì, possiamo provare a chiedere se ci dai i diritti della CD Projekt. Ma tra l'altro, grande compositore in The Witcher. Però, chiuso parentesi, noi Project Romeo che farà più soldi di The Witcher e il, il progetto parte. Le basi le sai, c'è una macchina che combatte in visione isometrica, quindi c'è cioè macchina che è il tuo asso nella manica, l'abbiamo capito. Ci sono i combattimenti, noi vogliamo questo, questo mood, no? un po' Hotlight Miami, acido, robe così, musiche elettroniche. La macchina gira in vari quartieri della città, quindi la città, eh, a seconda del quartiere, ci deve essere diciamo, una musica che un po' riflette l'ambiente del quartiere. Se siamo all'Italy, magari c'è Albano, se, se siamo a non so dove, non so dove. Però, ok, interessante. C'è una town, qualcosa di cinese. Diciamo che cambia il mood. Abbiamo bisogno, vogliamo un bel menu con dei suoni che ti fa piacere quando lo fai partire, che schiacci start. Ecco, il lavoro parte. Tu, adesso che sei il nostro lead sound designer, spiegaci come comincia il lavoro, che informazioni vuoi, che informazioni devi eh, produrre. Avrai anche tu il tuo art bible, il tuo eh, diciamo, design document equivalente. Per, per il suono, con chi ti interfacci, con chi litighi, chi mandi a fanculo e eh, così via. Allora, è una strada lunga e tortuosa, ma fondamentalmente le cose che mi interessa sapere pronti via è avere magari dei, dei concept o comunque dei visual di riferimento okay. per capire meglio il mood, per farmi un'idea. Se ci fossero anche dei piccoli video di gameplay o del, del, del gameplay già disponibile, giusto per farsi un'idea, Uh, anche quello sicuramente aiuta dopodiché una volta che la meccanica è stabilita una volta che i visual sono stabiliti bisogna cercare uh, allora se ho un video posso provare a iniziare a fare una sonorizzazione o quelli che si chiamano previz okay. uh, sono delle previsualizzazioni cioè quelle che mi daranno un'idea uh, di come sarà poi il gioco giocato no? è come guardare un video di gameplay fondamentalmente okay. cioè, come suonerà il mio video di gameplay una volta che gli altri lo guarderanno su youtube perché anche questa è una cosa che poi bisogna tenere conto, cioè? che non è da ridere. Cioè, tante persone non giocano il gioco, ma lo guarderanno come gameplay su YouTube. Mm, e il tuo gioco deve suonare bene anche per loro. Porca miseria, pensi anche a quello? Io me ne sarei fregato, per esempio, <ride> no, però giustamente... Sì, no, sì, deve sì. essere no, no, giusto, giusto, giusto. figa sia da giocare, ma anche da, da guardare, cioè deve, deve caricarti. E quindi, ad esempio, in un gioco come questo, un gioco come questo è estremamente music heavy. Cioè c'è moltissima musica, eh, infatti, già mi hai, mi hai... infatti già la produzione mi ha chiesto di avere musiche diverse <ride> per ogni quartiere. Sti rompi la produzione. Che, no, perché sti rompi è, è un'idea interessante ed è una challenge, nel senso che sicuramente una delle prime cose da andare ad affrontare sarà capire come gestire questo sistema di riproduzione delle musiche. Cioè, se l'idea è vogliamo avere la musica X in un quartiere e la musica Y in un altro quartiere devono essere due brani diversi o un arrangiamento diverso dello stesso brano? Mm. Come yes. sarà la transizione da un quartiere all'altro? Cioè come viene gestita? E tutte oh, queste vabbè. piccole cose qui. La musica poi già va a riempire eh, larga parte di quello che è lo spettro sonoro, no? Sì. Eh, se tu immagini l'audio come, come un'immagine, come un quadro, No, come tutto lo spettro dei colori, l'audio è la stessa cosa, non puoi usare tutti i colori insieme sempre. 
eh, la musica se già ne usa se no viene bianco, bianco sì. esatto, se no viene bianco non si capisce niente quindi eh, è importante che il giocatore possa o chi guarda possa focalizzarsi su vari elementi no? oltre ad avere eh, elementi informativi quindi ad esempio già il rumore della macchina probabilmente non lo metterei neanche eh, lo metterei magari all'inizio o nei momenti in cui, che ne so, hai dei power up che ti fanno accelerare, in quel momento lì hai il suono della macchina. Così. Eh, per Quindi non lasceresti di... neanche di sottofondo, lo metteresti solo in alcuni determinati Si momenti. può provare e vedere come sta, perché mm. se no normalmente è un rumore costante di fondo. E Poi... noi che abbiamo anche l'elicottero che ci segue con la telecamera, ogni tanto andrebbe messo quel rumore o... Io chiedo. <ride> in che senso? Cioè, eh, puoi metterlo all'inizio se hai un movimento di camera, che ne so, se hai la macchina ferma e un movimento di camera, puoi mettere l'elicottero prima che parta la musica, no? Certo. Come stile i vecchi giochi anni 90. Puoi esatto. avere l'elicottero che parte trrr, e piano piano sale la musica, scende l'elicottero e la macchina parte mm. e segue. Dipende da come sono i visual anche. Poi la cosa importante lì sarà avere tutti i suoni di sparo, di power up. Ecco. capire quando è colpito qualcosa e quelli per farli poppare a... si chiama... sì, 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 si capisce, si capisce. E, vabbè, uh... se vuoi dico, dicevamo i suoni no? iniziano gli spari ah, così che via. devono poppare devono essere pa, 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 pa. ma la, la domanda è la prima cosa no? e, i suoni non è che te li fai tutte le volte da zero non è che tutte le volte che c'è uno sparo tu prendi una pistola, vai al poligono, te la registri una volta che c'è una gomma vai. tu ti compri un asset di roba immagino ci saranno o non se lo la so. creerà sì. O se la creerà, come, come funziona? Quando compri, quando crei, quando registri dal vivo? Allora, eh, dipende molto dal, come si chiama, dallo scope del progetto. Per un gioco come questo non penso che andrei al poligono a registrare delle armi, non ce n'è la minima necessità. Anche yes. perché tutte le armi sono fondamentalmente fittizie. Sì. Sì. Quindi sì, sì. se non ho niente in libreria vado a comprare delle librerie di suoni pre-registrati di qualcuno che ha registrato armi che suonano come mi interessa. Ma non è neanche necessario, ti dirò. Il sedano. Posso creare dei suoni con altri suoni. Il sedano serve per tutte. Con, banalmente una volta si facevano con il rumore bianco. Sono dei piccoli burst di rumore bianco. Ah. E anche per il cinema si facevano, si facevano così. Quindi non è, non è necessario. Ehm, per un gioco come quello a cui sto lavorando adesso, eh, ad esempio, o come sì? un gioco come PUBG, dove hai delle armi vere, devi cercare di associare all'arma che proponi al giocatore, che è un'arma vera, il suono originale dell'arma. Oh yeah. E quindi se hai la possibilità vai a registrare una sessione di, di armi. Come per i giochi di macchine, se tu proponi la Ferrari, eh, che ne so, la F40, devi trovare qualcuno che ha una F40, devi trovare qualcuno che te la affitta con un pilota, devi trovare una pista di un aeroporto che ti permette di usare la strip per registrare la macchina, devi pulire la strip perché sennò nella registrazione poi hai i suoni dei sassolini, e c'è un po' di lavoro da fare. Eh, ci credo. In teoria dovresti Quindi anche avere un'ambulanza dei medici in caso capiti qualcosa, devi assicurare <ride> la macchina 
di quest'altro. Cioè... E tu l'hai fatto questo? Sei andato... Sì, sì. Ah. l'abbiamo fatto e a seconda della macchina può costarti da boh, 500.000 euro ai 10, 15, 50.000 euro. Ma poi tra l'altro... Per una macchina. Per un gran turismo, quindi cioè, la, maggior par- la spesa più grossa praticamente è l'audio di tutte le macchine dei compartimenti. Sì, che tante volte sì. Io ho avuto addirittura la Ferrari una volta... Non okay. era d'accordo che ci ha chiesto di fare delle modifiche all'audio di una delle Ferrari che avevamo fatto. Ah, hai capito. Però non che ci bello. hanno dato un modello che era quella roba lì, è l'unico che abbiamo trovato, era diverso. E quindi, <ride> cioè, sì, sì, sì. amori, sì. se non mi date certo, la versione certo. naturalmente aspirata e eh, io trovo quella turbo, eh, uso quella turbo. Ma tra l'altro lì ci serve un team... Scusa, ora faccio un'altra do- delle do- mie domande stupide, ragazzi. Mm. Ma come si, reg- cioè, come si registra l'audio di, un- di una macchina? Cioè, vai lì, hai delle strumentazioni apposta. O stai tipo cioè, mezzo tecnicamente... fuori dal finestrino, mezzo dentro, con un microfono. <ride> no, no, legato però, cavolo... sopra, no? Tipo stuntman, legato sopra no, con un microfono in mano. Immagino che devi registrare. Metti nel fiato, così. <ride> esatto. Allora, ci sono due risposte che posso darti. Una vera? Una è la risposta ideale. Che ne so, hai una serie di microfoni apposta che sono molto piccoli, li metti nel motore, o hai una serie di microfoni che puoi mettere, puoi appiccicare dietro. Si usa tantissimo scotch. Ah, ok. Tantissimo scotch e tantissimo scotch quello da carrozziere per coprire le parti dove metterai lo scotch, perché tante delle macchine da corsa hanno delle livree che sono preziose in un certo senso e tu non vuoi rovinarla al al proprietario quindi si parte con lo scotch da carrozziere si tappezza un mezza macchina e poi si vanno a mettere i microfoni e si appiccicano con lo scotch o con, alt- con le ventose ad esempio se invece sei povero come ero io quando ho iniziato povero Lorenzo esatto per il colloquio con Milestone ho registrato la mia macchina semplicemente l'ho registrata in folle quindi non sotto carico eh, ho messo ho aperto il, il cofano ho messo un SM58 sul, nel, sul cofano e un 57 sulla marmitta con delle aste e ho registrato fare più o meno. Però lentamente, trrr, prima giri costanti per fare, perché ci sono due approcci, uno è quello a loop e l'altro è quello granulare. Quello a loop hai bisogno di giri costanti, quello granulare hai bisogno di una rampa no? lenta, quindi... Loop hai bisogno pe, 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 pe. quello che non lo hai bisogno di pe. così per 18 secondi <ride> ehm, <ride> e quindi ho fatto così non è a carico però è il suono di una macchina certo è un appunto però non è <ride> vabbè <ride> Um, non l'hanno inserita nell'ultimo Gran Turismo l'appunto secondo me sì, secondo me sì. Beh, però l'appunto ha c'era secondo me eh, c'era ah, beh, eh, poi tra l'altro con un po' di modifiche la puoi fare diventare una Lamborghini o una Ferrari ma, ma sai che per una Game Jam avevo messo avevo fatto questo tricchino qua e alla fine della marmitta per farla un po' più Uh, un po' più come si dice truzza gli avevo messo una lattina ah, ah, eh, come si metteva lattina. sulla bicicletta per fargli sembrare la cartolina per esatto, fargli sembrare... sulla barmita ci ho attaccato la lattina così era un po' più che stai? Cioè, più, metallico, più metallico sì. sono un po' più metallico quasi tipo i due tempi no? Nella moto. <ride> ma quindi c'è anche della creatività in queste cose qua cioè, ma... eh beh certo eh beh, sì. no no infatti è, eh, oh, è una cosa figa usano un sedono per spezzare ossa eccetera quello poco nel mio caso perché facendo giochi di macchine non, non mi capita il sedono nella macchina no però adesso ad esempio se tu vai a registrare una pistola sì? quello che 
tu te la immagini il suono di una pistola o come lo senti tu dal vivo che non l'ho mai sentito io che non l'hai mai sentito o come lo senti nei film no? in realtà quando tu registri il suono di una pistola è tipo così non senti altro è questo transiente molto, molto forte e dopo niente quello che crea il suono no, della pistola quando sei lì è che è una cosa che fa l'orecchio per, per autoconservazione quando c'è un suono molto forte l'orecchio si chiude no? fa da compressore e quindi taglia il transiente fortissimo e tu senti tutto quello che c'è dopo fondamentalmente e quindi il lavoro del sound designer è andare a fare del design su questa registrazione in modo che quello che è stato registrato e quello che il giocatore sente proprio a livello di feels di feelings di emozione quando spara quell'arma siano il più vicini possibile se vuoi perché non hai anche lì come in una macchina anche in un'arma non hai in un videogioco non hai il feedback fisico cioè io sono stato su una Porsche appena il pilota toccava il pedale cioè di di quella corsa cioè c'hai il culo sui sedili dietro nel senso che ti arriva una botta di accelerazione che la senti proprio sul petto Stessa cosa per un'arma da fuoco, senti il, il, no, il movimento, senti il rinculo. Sono sensazioni molto fisiche, eh, quello che si chiama haptic, se non sbaglio, e, e l'audio deve sopperire a questa cosa. È una cosa che, a cui la grafica non può sopperire e dove non arriva la grafica deve arrivare l'audio perché ci arriva in maniera inconscia. Cioè io nella mia digital audio workstation devo ricreare quella sensazione dell'orecchio che si chiude. Cioè, e quindi devo studiare anche un sacco di fisiologia del, sì. dell'orecchio, i meccanismi del cervello. Sì, abbiamo studiato sia l'anatomia dell'orecchio che quella che si chiama psicoacustica, cioè sono gli quindi effetti devi acustici. Inge- sound engineer, programmatore e anche un po' dottore, perché devi capire che comunque la musicista, un po' sì. Ottorino Laringoiatra. Esatto. Eh. esatto. Nel tuo caso cioè, un po' esperto di motori. più completi del mondo. Esatto, sì, abbastanza. Ma per le grandi produzioni invece preferite comunque prendere tipo il suono delle armi voi, anziché prenderlo da alcune librerie che magari hanno già il suono del Kalashnikov, perché... Dipende, cosa, suono... dipende quanto hai di budget, quanto tempo... Eh e in termini economici e in termini di tempo. Cioè, e cosa riesci e non riesci a trovare? Cioè se, ad esempio, ti faccio un, un esempio stupido, lavorando nei racing, capita spesso che alcune macchine le trovi poi i designer hanno questo amore spassionato per trovare la macchina del 29 che è, di cui è pieno di immagini di internet ma non esistono più versioni e non esiste un video in cui senti come suona quella roba lì e quel motore lì è l'unico nel suo genere non lo sì, troverai mai è talmente mai raro lì. sentirlo che gli puoi rifilare un po' quello che vuoi dici sì sì no poi arriva l'espertone che ti dice ma no ma questo è il suono di un appunto sì. modificato arriva, qui arriva. hai messo la lattina nell'appunto ah, sì, eh, sì. guarda è pieno, è pieno a volte è utile nel senso che a volte è capitato che ci dessero consigli su delle sostituzioni da fare quindi ci dicessero questa macchina in realtà non suona proprio così suona più come quell'altra che avete fatto e allora siccome non puoi registrare tutte alcune condividono no? lo stesso suono o hanno delle leggere modifiche tipo ci sono delle armi che ho fatto per questo gioco che hanno praticamente sono la stessa arma nel senso che usano gli stessi proiettili hanno lo stesso metodo di 
di firing, non so come si dica in italiano, sì. no? In, sì. Lanciano proiettili nello stesso modo, quello che cambia è la lunghezza della canna. Allora, siccome la lunghezza della canna cambia, sono andato a calcolarmi qual è la risonante fondamentale per quella lunghezza del tubo e ho applicato delle equalizzazioni diverse a seconda della, della pistola, ma la, come si dice, la base è la stessa per entrambi, perché sono fondamentali la stessa certo. cosa. Quindi ora sei anche esperto di armi da fuoco. Esperto no, però un pochino devi incuriosirti, ecco. E invece me. se vuoi fare tipo la ghiaia che quando vai fuori con la macchina sgome e finisci sulla ghiaia, lì prendi una macchina vera o fai quei rumorini, tipo prendi un po' di ghiaia e poi ci passi sopra tipo la lettiera del gatto o qualcosa. E puoi fare entrambe, <ride> eh, puoi fare entrambe le cose. Ovviamente avere la macchina con i pneumatici ti dà un altro peso. Però una volta che hai quello non è detto che suoni bene, allora magari vai ad aggiungere del dettaglio di pietroline più piccole perché ti danno più la sensazione di ghiaia cioè a volte mm. tu registri tu devi capire che la vita suona male è cioè, vero è quello... um... e infatti era la mia domanda che ti volevo fare una delle domande era quella perché secondo me a volte dei suoni noi siamo abituati a sentirli ci piacciono di più di quelli che sono poi in realtà ne... Sì, realtà, i cazzotti di Bud Spencer io non ho mai sentito fare cioè, i cazzotti che cioè, esatto più, più però, sono tanto be- però suonavano così esatto. io ho conosciuto Bud Spencer mi ha dato un ciffone allora <ride> Ti ha tirato una sedanata in, in <ride> No, però esatto, cioè la realtà suona diversa e non sempre una cosa reale suona bene. Cioè eh. devi ricreare la sensazione di realtà, non la realtà. E appagare Bravo. il cervello. Sì, 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 sì. È un peccato perché a volte tutto questo lavoro però forse passa un pochino più inosservato rispetto ad altri aspetti dei videogiochi, o no? Nel senso che chiaramente, vabbè, nei giochi di macchine... Eh, sei molto immerso nei rumori sì. continui però io mi immagino vabbè mi immaginiamo proprio dei blockbuster giganteschi Uncharted no? è chiaro eh. che lì c'è un comparto tecnico suono importante <ride> enorme <ride> però eh, da quando è uscito penso che il grande impatto sono sempre stati il patto grafico la recitazione la scrittura il gameplay e il suono viene spesso anche nelle, nelle recensioni così via però secondo me è un po' dimenticato però secondo perché... me in The Last of Us per esempio già emerge allora, t- tipo in Velastovas, cioè in Velastovas 2 qualcuno ha speso tipo un anno e mezzo a fare i suoni della corda, cioè raga, Porca anche vacca. no, nel senso bello, sì, sì. personalmente anche no, nel senso che non sento l'esigenza di tutto questo dettaglio, certo. se devo essere super onesto, però comunque c'è cioè, tanta roba, nel senso un'attenzione al dettaglio infinita. Ehm, se devo essere onesto... Quando l'audio non è menzionato nelle recensioni, io lo recepisco sempre come un complimento. Nel okay. senso che è una di quelle cose che non ti deve dare fastidio. Um, e raramente devi dire, oh minchia come suona da paura, perché vuol dire che ti tira l'attenzione e ti tira fuori dal gioco. L'obiettivo è sempre avere il giocatore perfettamente all'interno del gioco. Su quello... Uh, che invece può essere magari più, più appariscente sono le musiche, no? Perché tante sì. volte le musiche sono anche nelle cinematiche, hai, che ne so, se prendi tutti i Final Fantasy, ogni personaggio ha il suo tema. Ci sono dei momenti in cui le musiche hanno più spazio per essere ricordabili. Sì. Ma da lì al, al dire, ah, ma oh, che figo quando, quando, non so, apro questo forziere, non, non lo so. 
che poi sì anche in realtà però in realtà però... È, no e dico questo cioè è poco, se ne parla poco però tutti noi abbiamo in mente dei suoni specifici di alcuni giochi che magari non sono neanche nel cioè sono cu- quando muovi la scella nel menu <ride> eh, per selezionare l'arma ti, ti sì, ricordi sì. tin tin cioè, tipo il suono i, del menu di Final Fantasy della manina che scopre eh, quello, quello lì eh, abbiamo parlato di Final sì. Fantasy quella famosa manina che eh, senti spostare quel suono lì chi ci ha giocato gli rimane gli rimane in testa eh, cioè, o oh, sì. in Uncharted è di nuovo quel suono quando parte quando tin 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 tin, che non so manco fare io che sono un animale o oh, in Metal Gear quando viene scoperto esatto, col... esatto. esatto. Lì, pa... quante volte salti di sala fede è... tirava il quello è l'epitomo del, del suono memorabile nei videogiochi perché non è solo un suono, come dire, intanto non è una musica, è proprio un suono. Eh sì. E poi cioè, non solo ti crea un mood di ansia, ma è anche informativo a livello di gameplay nel senso che sai che sei stato scoperto e quindi devi reagire a questa informazione. Eh sì. Mentre ad esempio nei Super Mario non erano reattivi i suoni, cioè prendi la monetina, prendi il fungo, mm. cioè... Belli, ci ricordiamo, sono iconici, ma sì. quel suono di Metal Gear è... In quello di Metal Gear ti servivano le palpitazioni, partiva la musichetta, iniziava a cagarti sotto e dicevi cazzo. <ride> Anche perché è il bello che da un punto di vista emotivo, devo dire, sentire quel, quel, quel suono lì riesce a portarmi alla testa mol, molta roba, molto nel, nel cervelletto Anche e inconscio, ricordi. A volte quasi più forti di un'immagine. E questo, di nuovo, è una cosa che mentre giochi io a volte non me ne accorgo. Solo quando ho finito il gioco e dopo un po' quando ci ripenso o risento per caso quel suono di quel gioco, boom, mi si apre un cassetto. Vabbè, niente, questa è una considerazione generale un po' inutile, però che mi fa pensare... <ride> ah, no, vabbè, era molto poetica, dai. dai anzi, ti dirò di più. Io a volte eh, gioco i giochi senza audio perché sono più facili. Ci sono giochi, ad esempio Caped, Hollow Knight... Quando un boss è particolarmente difficile io tolgo l'audio. Ah, capisco, sì. Perché, Perché... allora, in Caped adesso è più difficile, nel senso che Caped ha delle cue sonore che ti anticipano cosa sta per fare il nemico. Però togliere la musica almeno... Uh, o togliere l'audio mi aiuta tantissimo. Perché ti concentra di più. Ma lo mi sai concentra che... e mi toglie l'ansia. Ma lo sai che forse lo capisco perché esattamente in Hollow Knight, che ho finito da non tanto tempo, a un certo momento c'era mia moglie che, che mi parlava mentre stavo giocando, ho dovuto togliere le cuffie e so, sono arrivato in fondo al boss perché lo stress di mia moglie era inferiore allo stress causato <ride> dalla musica del, del videogioco. Va bene. E, eh, e bello. Bello, è, è bello il suono e tanto che ho, ho voluto provare invece il contrario, un gioco che è solo suono che è Blind Legend che è stato dato gratis recentemente su Prime in realtà è uscito parecchio tempo fa che è un, è, secondo me è un esperimento ambizioso ma non riuscito bene però in, interessante che è un gioco semplicemente che tu ti metti le cuffie chiudi gli occhi è Blind Legend e immagini di seguire l'avventura di questo persona non vedente nel medioevo e quindi devi seguire la voce di tua figlia che ti guida mentre scappi dalle guardie combatti e così via che e anche questo tipo di esperienza è, è carina eh, al di là dei limiti tecnici che probabilmente fatto rifatto adesso con un budget diverso sarebbe ancora più potente però riesce comunque a darti quando chiudi gli occhi il cervello parte ed è molto molto bello molto bello sì. io al buio ho fatto solo la cena 
insieme a Griffiths. Beh, l'ho fatto anch'io. Sì, parte i primi, la prima mezz'oretta di panico assoluto, poi dopo ci si abita. <ride> no, poi è stato esatto, sì, sì, dopo ci siamo acclimatati molto bene. Va bene, ragazzi, ci avviciniamo alla fine. E come al solito noi verso la fine facciamo magari l'ultimo giretto di domande se eh, Griffiths e DJ hanno qualcosa da chiedere anche appunto di personale imbarazzante per il nostro Lorenzo o se Lorenzo vuole chiedere qualcosa a noi di personale imbarazzante. Boh, magari va proprio domande becce se c'è qualche aneddoto simpatico di come ha creato qualche suono strano che non sapeva come, come realizzare, non lo so. Fammi pensare, Nicoguro. Adesso così su due piedi, a parte quello della lattina, non mi viene in mente molto. Che domanda di merda. Sì, di è perché tutte così, quelle belle cioè... le abbiamo già fatte. Ah no, eh, beh, ci sono dei suoni che ho fatto per il gioco nuovo che li ho registrati con... <coughs> allora, Rewind. Eh, in questo nuovo gioco su cui sto lavorando, eh, il gioco è ambientato negli anni 90, inizio anni 90, fine anni 80 inizio anni 90. Ho recuperato eh, il vecchio VHS che avevo a casa di mia madre. Non so, per i VHS, per chi è giovane ed è all'ascolto, la tecnologia VHS per me permetteva di registrare e riguardare programmi televisivi utilizzando delle grosse cassette, se avete presente le audiocassette più grandi, ecco, um, e faceva dei suoni strani, ma molto più grandi. Niente, quindi faceva dei suoni strani e l'ho registrato non solo col sonoro, ma ho un piccolo registratore che eh, registra il campo elettromagnetico e lo trasforma in, in audio fondamentalmente. E quindi quando tu lo passi vicino a, che ne so, il cellulare, la televisione, una lampadina, qualunque cosa che emane radiazione, un microonde, eh, eccetera, questo registra dei suoni molto particolari che non, che non hai la, l'opportunità di registrare diversamente. E ho utilizzato queste registrazioni per fondamentalmente inserire la tecnologia degli anni 80-90 all'interno di un gioco moderno ecco. Fico, bellissimo visto Fico. Lorenzo mi ha salvato in corner e ha fatto diventare una bella domanda alla fine la mia Hai Beh, visto? grazie alla, è una domanda di merda con una bella risposta me. <ride> no. <ride> ma ogni tanto vi, vi avvalete dei rumoristi che lo fanno con la bocca tipo se non sapeva e siamo noi rumoristi c'è anche su online trovate uno che ha rimpiazzato tutti i suoni di Half-Life con la bocca <ride> bellissimo fa straridere fa veramente morire lo vado a cercare questo lo vado subito a cercare cioè questo è bellissimo è totale Figato. e no beh un consiglio appunto a chi vuole entrare questa qua è una domanda noiosa però a chi vuole entrare appunto nel mondo adesso dopo tutta la tua esperienza dopo la scuola in, su- in cui hai segnato come è cambiato il mercato e tutto se uno si sballa delle cose che hai spiegato che... come fa? vi iscrivete o a, o a economia o a programmazione studiate COBOL e andate a fare i gestionali così siete ricchi oppure se volete essere poveri Uh, provate a fare videogiochi <ride> no eh, se qualcuno si sballa di queste cose qua scrivetemi pure nel senso io sono super disponibile grande, grande. ci ha risposto quindi già esatto. che ha risposto a noi è una cosa incredibile eh, mi trovano su twitter come zero alef ok eh, se no sono boh. sei nel mondo, nel mondo di internet dai sono nell'internet sui gruppi tipo Gain che è Game Audio Italian Network su GDI che è Game Development Italia Yes, yes. Possiamo solo dire grazie a Lorenzo per averci fatto sognare grazie con le orecchie. Mille. Che. Eargasm. È stata una bellissima chiacchierata, tra l'altro, mi ha divertito un sacco, cioè è stata molto interessante. Ma no, anche ma, eh, quando volete sono qua. 
cioè ho altre mille cose da dire Beh, no, tu sei ormai parte del, sei, sei parte del <ride> tu sei parte del team ora tu ti devi mettere lì a fare esatto, la macchinina eh. che va a salvare la sì. nostra Giulietta eh, perché... Eh, esatto perché non abbiamo, parlato di, di, non abbiamo parlato delle voci dei protagonisti non abbiamo parlato del rumore del telefono cioè ci sono tantissime ah, cose da affrontare cioè, tra l'altro abbiamo Romeo e Giulietta perché non metterci dentro altro di Shakespeare ad esempio eh, qualche citazione ah, esempio... non so qualche citazione ad esempio dobbiamo affrontarne troppe di discussioni ancora questo qua è stato solo il primo brainstorming sì anche perché non vi dico cosa è successo su Inside uh. però adesso siamo curiosi eh. vi lascio il cliffhanger <ride> no? e cavolo però eh, no allora su Inside hanno fatto una cosa figa non so se avete giocato Inside no no ok no. Inside è un gioco di quelli che hanno fatto Limbo ah sì ho capito, ho capito. ok molto carino Martin Stig Andersen che è il sound designer di Inside ha registrato tutti i suoni e tutte le musiche, poi ha preso un teschio umano, vero, ci ha messo dei microfoni a contatto, sopra, uno speaker dentro e ha riprodotto tutti i suoni attraverso quello speaker e li ha riregistrati con i microfoni a contatto, perché così il suono è come se venisse da dentro. Dentro le ossa, attraverso le ossa, come se ti sentissi te. E ha messo tutto questo dentro agli altri suoni. Wow. è mind blowing veramente che figata tanta roba perché non tutti sanno che qui ci vuole la, la lezioncina che la propria voce quando la si sente arriva prima alle orecchie tramite le vibrazioni all'interno della tua testa e prima ancora del rimbalzo che la voce fa nell'ambiente circostante ritorno è per quello che quando ti senti parlare dici wow che voce da figo che ho perché non ti senti registrato dici mazza la voce di merda è sempre esatto perché <ride> esatto. le frequenze che passano di più sono quelle più basse che ficata sta qua sta cosa di inside mi hai sono gasato son gasato marcio con questa chicca finale che consigliamo a tutti quanti di andare a verificare se non ci hai detto una bellinata se è vero, noi ringraziamo... Andiamo la gente a verificare le informazioni se non ce l'ho preso in casa. Ringraziamo anche voi che avete schiacciato play e ci avete sentito fino a qui e il, l'odissea dello sviluppo continua, il sound designer è dentro, la ciurma è carica. Se volete sentire altre puntate potete andare su Spotify e recuperare l'intera playlist di dell'odissea dello sviluppo della mansarda mansarda volano joy pets e niente ci potete seguire su facebook twitter e instagram oh yes yeah. scriveteci oh se yeah. avete delle richieste di particolari se volete altri suoni speciali noi possiamo spaccare appendini o cose del genere davanti al microfono e vedere l'effetto che fa beh ora io sicuramente vado a comprare un finocchio e vado a testarlo <ride> subito l'effetto sì sì io, ah ricordatevi se vi serve il sedano fresco non tenetelo in frigo due giorni ho fatto una cagata Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ah, adesso che sei paura, carico. Zio. Allora, sono carico. Ti dicevo, è arrivato tipo, no. tipo i maneskin, che poi ha provato. Non è vero, è falso. È vero. Hanno... Ecco falso, questi rocker che non si drogano più. Esatto. 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 Ecco, guarda questi rocker che si drogano. Ah, ma no, ma non era vero. Ecco, questi non si trovano neanche più. Esatto. Ah, no, ti va bene niente, raga. Eh, comunque, no, stavo dicendo, scusate l'interruzione. Sì,